0: La División Marina del Grupo VIO presenta Las Noticias Internacionales.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. A través de los cristales controlando los incontrolables, en esta ocasión el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet Bien, hay que comenzar hablando acerca de que el tumultuoso comienzo de este 2021, hablando en términos de Wall Street ha logrado hacer llamar la atención del principal regulador, precisamente de Wall Street, que está considerando nuevas regulaciones a raíz de la locura que se dio con las acciones de GameStop, que aquí se lo estuvimos informando puntualmente, así como el colapso del fondo de cobertura Arkegos hace unas semanas. El presidente de la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Gary Gensler, testificó este jueves ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso en Washington. Sus comentarios, que ya había preparado y que había dado a la prensa con antelación, indicaron una amplia gama de preocupaciones sobre el funcionamiento de los mercados y el comportamiento de los inversionistas, así como una convicción de que puede ser necesaria una supervisión más estricta. Se prevé que en las próximas semanas la Security and Exchange Commission publique un informe evaluando los eventos recientes del mercado. En su presentación ante el Congreso, Gensler dijo sobre las aplicaciones de corretaje de acciones que simulan más bien ser un videojuego, dijo, si vemos una película recomendada en una app de descargas y no nos gusta, es posible que perdamos un par de horas de nuestra noche. Si una app de fitness nos empuja a hacer ejercicio, probablemente sea algo bueno. Sin embargo, seguir el mensaje incorrecto en una app de corretaje podría tener un efecto sustancial en la posición financiera de un ahorrador. Sobre cómo Robinhood gana dinero, Gensler dijo, un mayor volumen de operaciones genera más pagos por el flujo de órdenes. Esto trae a la mente una serie de preguntas. ¿Tienen los corredores de bolsa conflictos de interés inherentes? ¿Se incentiva a los corredores de bolsa para alentar a los clientes a comerciar con más frecuencia de lo que les conviene a esos clientes? Sobre las redes sociales, Gensler dijo, no me preocupa que los inversionistas habituales ejerzan su libertad de expresión en línea. Me preocupa que los malos actores se aprovechen de las plataformas influyentes. Y sobre el panorama en general, Gensler dijo, siempre que haya eventos importantes del mercado, es una buena idea considerar qué riesgos podrían haber colocado en todo el sistema financiero, incluso cuando el sistema financiero se mantiene en pie. Bueno, pues ahí está. Seguramente algo va a resultar de mayor supervisión, de mayor regulación sobre Wall Street después de estos eventos. Y probablemente cuando la bolsa caiga, que caerá en algún momento, más todavía se van a precipitar estas regulaciones. Vamos a ver. Bueno, cambiando de tema, entre la masa de industrias que cayeron víctimas de la pandemia está la del negocio de trasladar personas del punto A a. Al punto B. Durante meses, primero las órdenes oficiales de confinamiento, pero después los temores de la gente sobre el contagio de COVID-19 hicieron que todos se quedaran guardados en casa. Pero finalmente, sin embargo, hay señales de cambio. Y una empresa lo sabe. Y esa es Uber. A medida que la recuperación económica se acelera en mercados clave como Estados Unidos... Uber reportó una pérdida neta de solamente 108 millones de dólares al primer trimestre del año, que es mucho, pero también es muchísimo menos que los 968 millones que perdió tan solo el trimestre anterior al primer trimestre, es decir, al cuarto trimestre del año pasado. El negocio principal de transporte compartido de Uber todavía parece débil, con reservas brutas de viajes, que bajaron un 38% en comparación con el año anterior. Pero el gran crecimiento en el negocio de entrega de alimentos, cuyas reservas aumentaron un 166% en comparación con el mismo periodo del 2020, está ayudando a Uber a capear la tormenta. Sin embargo, incluso cuando los clientes regresan a la aplicación, existe una incertidumbre significativa sobre la relación de Uber con sus conductores. Recientemente, la disponibilidad de conductores ha sido un problema, ya que la empresa está batallando en convencer a los conductores de que es seguro empezar a transportar pasajeros de nuevo. La compañía está ofreciendo incentivos para que los antiguos conductores vuelvan a las calles y también para encontrar nuevos reclutas. El hecho es que hay una mayor vacilación por parte de algunos conductores para subir gente a bordo de sus automóviles, pero no para llevar alimentos. Pero el problema a largo plazo de Uber es cómo compensa a sus conductores. A principios de este año, la Corte Suprema del Reino Unido confirmó un fallo en el que los conductores de Uber en el país deberán clasificarse como trabajadores y no como contratistas independientes. Eso significa que tienen derecho al salario mínimo, vacaciones y una pensión, entre otras cosas. Uber dijo el miércoles que tenía que reservar 600 millones de dólares para hacer frente a estos cambios. Y no es el único lugar donde la marea podría estar yendo en contra de Uber en cuestiones laborales. De hecho, la empresa reconoció que está activamente negociando estos asuntos con funcionarios de toda Europa. Sin embargo, es el enfoque de la administración Biden lo que está cada vez más bajo el microscopio. El miércoles, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos dijo estar eliminando una regla de la era Trump que facilitaba a las empresas clasificar a sus trabajadores de la economía por pedido como contratistas independientes. En un comunicado, el secretario del Trabajo de Joe Biden dijo que los dueños de negocios legítimos juegan un papel importante en nuestra economía, pero con demasiada frecuencia, los trabajadores pierden importantes salarios y protecciones relacionadas cuando los empleadores los califican erróneamente como contratistas independientes. Sin embargo, analistas apuntan a que la administración actual en Washington no tiene un conjunto uniforme de opiniones al respecto, por lo que existe espacio para un diálogo significativo. Y de nuevo, a comentario personal, en este tipo de discusiones, en el último en el que se fijan, es en el consumidor. En el último en el que se fijan, es en el primero que deberían de fijarse, que es el consumidor. Es decir, en el caso de Uber, el pasajero. Porque, pues sí, suena muy lindo considerar a los conductores de Uber como empleados. Suena muy loable, suena muy lindo, suena muy buena onda. Nada más que eso va a afectar a los costos. Es decir, va a hacer subir los precios necesariamente, afectando al consumidor. Y en eso nadie se fija. Y tampoco nadie tiene la obligación a ser un conductor de Uber. Pues si no te gusta, no eres conductor de Uber. Uno pensaría que el que está manejando Uber es porque quiere estar ahí. ¿No? Y le gustan las condiciones en las que, por las que está ahí. Por eso está ahí. Y yo creo que eso va por todos los conductores de Uber. Digo, estarán obligados por las circunstancias, pero sin embargo sigue siendo voluntario. Es un asunto voluntario. Difícilmente se puede decir que los están explotando cuando se pueden salir y pueden quitarse de manejar Uber y pueden irse a descansar o pueden no hacerlo a la hora que quieran. Y esa es parte del sistema. Por eso es tan popular el servicio. Tanto para los conductores como para los pasajeros. Pero en este asunto de estar tratando de proteger a los, producto a los conductores, están desprotegiendo a los más importantes de todo, que son los consumidores, los pasajeros. Y de ellos nadie habla. Pero bien, ahí lo tiene usted. Este miércoles la Junta de Supervisión de Facebook, establecida como una Corte Suprema para la Revisión de Contenido, emitió su muy esperado fallo sobre si Donald Trump debe mantenerse alejado de la red social e Instagram. En enero, el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, suspendió la cuenta de Trump a raíz de sus publicaciones en las que elogiaba a quienes habían participado en los disturbios del Capitolio en la que murió gente. Facebook remitió su decisión a esta Junta, que tiene el objetivo de ofrecer un control independiente de la autoridad de Facebook. Bueno, pues la Junta respaldó que se mantuviera la suspensión de Trump e instruyó a Facebook para que revisara su decisión dentro de los próximos seis meses para determinar si el riesgo de violencia ha disminuido. La decisión se ha observado de cerca como una prueba de la autoridad y el impacto de esta Junta. Sin embargo, este caso solo subraya la necesidad de tal supervisión, dado el poder que tiene Facebook para silenciar o empoderar a sus usuarios en línea. Y es que precisamente sin Facebook, Twitter o YouTube, que también lo bloquearon, Trump se ha quedado prácticamente mudo y para escucharlo hay que ir a buscarlo específicamente. Decir que Donald Trump, por supuesto que condenó la decisión a través de un comunicado de prensa, en el que de nuevo repitió las mismas afirmaciones que no ha logrado probar sobre fraude electoral y con eso al mismo tiempo haciendo reiterar la mismísima razón por la cual fue prohibido de las redes sociales en primer lugar. Así es que no creo yo que en seis meses vaya a haber cambios de esto para Donald Trump. Bien. Bien. Déjenme informarle que Canadá aprobó la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech para usarse en chicos de entre 12 y 15 años de edad. Canadá es el primer país en autorizar esta vacuna para los menores de 18 años. Ministros de Salud habían dicho que la decisión se hicieron o la decisión se realizó después de las pruebas de fase 3, las pruebas clínicas, en las que se involucraron a 2,000 jóvenes, todos eh, en Canadá, por supuesto. De manera separada, Moderna reportó éxito en el desarrollo de un booster, de una vacuna eh, booster, que ataca de manera mucho más efectiva a las variantes del COVID-19 que evaden los anticuerpos. Respecto también del COVID-19, decir que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pidió disculpas por haber usado una vacuna china desarrollada por Sinopharm, la cual no ha sido aprobada para uso en su país, en Filipinas. Otra vacuna china, que es la de Sinovac, sí había sido aprobada en Filipinas, junto con la de Pfizer, aunque las cantidades eh, disponibles para este país han sido bastante, bastante limitadas. Esto se da después de que el año pasado el equipo de guardaespaldas de Duterte de alguna manera que no se sabe cómo, fueron todos vacina, vacunados con eh, dosis que de manera oficial todavía no habían llegado al país. Es decir, todavía no llegaban al país las vacunas cuando el equipo de seguridad de Duterte ya estaba todo vacunado y no han podido explicar cómo fue esto. En Hong Kong, Joshua Wong, Joshua Wong un activista pro-democracia, fue sentenciado a otros 10 meses de prisión después de haberse declarado culpable de haber participado en una asamblea no autorizada el año pasado para conmemorar el aniversario número 31 de la masacre de protestantes en la plaza de Tiananmen ya él estaba sirviendo una sentencia de 17 meses y medio en la cárcel. Otras tres personas que participaron también en esa asamblea no autorizada fueron mandadas a prisión por periodos de entre 4 y 6 meses. Bueno, a pesar de el déficit de semiconductores o de chips que está afectando a las automotrices de todo el mundo, la llena de Motos reportó ingresos por 32,500 millones de dólares durante el primer trimestre del 2021. Hay que decir que las utilidades de las automotrices estadounidenses subieron a 3,000 millones de dólares durante el mismo trimestre que es un una ganancia espectacular, tomando en cuenta que en el mismo periodo del año pasado habían ganado nada más 300 millones de dólares. Es decir, en el primer trimestre del 2020, 300 millones de dólares de utilidades. En el primer trimestre de este año, 3 mil millones de utilidades. Toda la industria automotriz de Estados Unidos, es decir, automotriz estadounidenses. Por su parte, Stellantis, que es este grupo eh, que manufactura diversas marcas, como por ejemplo Citroën, Peugeot, Fiat, Chrysler… Dijo que sus ventas netas, sus ingresos netos, se habían aumentado por un 14% también durante el primer trimestre en su medición anual. Bien. ¿Cómo fue? Bueno, no, antes de esto, déjeme le informo que… En información pues, internacional este miércoles, Suu Kyi, la líder de facto de Myanmar, hasta que el ejército tomó el poder en febrero, compareció ante un tribunal. Kyi ha sido acusada de seis delitos y la audiencia virtual de este jueves se refirió a la acusación más grave, que es que violó la ley de secretos oficiales que conlleva una pena de prisión de 14 años. La Junta Militar argumenta sin pruebas que Suki fue elegida de manera fraudulenta y promete volver a realizar las elecciones una vez que se restablezca el orden. Sin embargo, por el contrario, los generales han desatado el caos. La brutal represión del ejército ha sofocado en gran medida las protestas en las ciudades, pero ha empujado a algunos birmanos, a intercambiar pancartas por armas. Bandas de civiles armados han atacado y asesinado a miembros de las fuerzas de seguridad. En los últimos días, al menos una docena de bombas estallaron en ciudades de Myanmar. Mientras tanto, el ejército también debe enfrentarse a los grupos rebeldes de minorías étnicas en los márgenes del país, donde los combates han desplazado a decenas de miles. Por tanto, todo apunta a que la sangría está lejos de terminar en Myanmar. Este jueves por la mañana, en Río de Janeiro, una operación policíaca sobre la favela de Jacareciño. Se salió terriblemente mal, terriblemente mal, y se desató una balacera, que se convirtió en toda una masacre, de hecho en la segunda mayor masacre de la historia del estado de Río de Janeiro, donde se han registrado hasta este momento 25 personas muertas. Un operativo policial que fue, que salió mal, simplemente salió muy mal. Siempre se sabía y siempre se ha dicho y siempre se ha sabido que la policía no entra a las favelas de las principales ciudades de Brasil, y bueno, creo que acabamos de descubrir por qué. Este día entraron y 25 personas no salieron. Más bien, hay que decir que entre las 25 personas solamente hay un policía, de tal manera que entraron la policía y uno de ellos no salió. Los otros 24, en teoría, son todos residentes de la favela en esta tragedia que sucedió en Río de Janeiro. Bien, ahora sí, ¿cómo es que Melinda Gates terminó por ser parte dueña de Televisa? Bueno, decir que en el divorcio de Melinda y Bill Gates es poco probable que la división de su vasta fortuna vaya a provocar demasiadas chispas, truenos y gritos, ya que la pareja contaba, cuenta con un contrato de separación en vigor. En el estado de Washington, donde Melinda Gates presentó su petición de divorcio esta semana, un contrato de separación promueve la solución amistosa de disputas y es vinculante a menos de que por alguna razón uno de los cónyuges se queje y el tribunal determine que fue injusto para una de las partes cuando fue ejecutado. Pero no habiendo eso, entonces no hay ningún problema. Hay que decir que tal acuerdo es típico en los divorcios de parejas con un patrimonio neto muy alto, donde la división de activos puede ser bastante compleja. Los expertos legales tienen el consenso de que no habrá mayores problemas ante la existencia de este contrato prenupcial, en el que ambas partes aclararon quién se queda con qué y con cuánto en caso de separación. Por lo pronto, esta semana se informó que Bill Gates transfirió a su próxima ex exesposa, nada más esta semana, ¿eh? aproximadamente 2 mil millones de dólares en acciones de AutoNation y Canadian National Railway, según los documentos que su firma, Cascade Investments, presentó ante las autoridades bursátiles de Estados Unidos. Por su parte, The Wall Street Journal también informó que Melinda Gates ahora tiene una participación del 4,9% en una embotelladora de Coca-Cola con un valor aproximado de 121 millones de dólares, así como una participación de 386 millones de dólares en la mexicana de televisión Televisa. Y con estas cosas, bueno, primero que nada, con estas cosas ya automáticamente, por default, Melinda Gates pasa a ser, pasa dentro a ser, pasa a formar parte de los billionaires del mundo no multimillonario pero también muy probablemente va a terminar siendo lo mismo que la ex exesposa de Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo. Pero antes era una de las parejas más ricas del mundo, ahora va a pasar a ser como una de las personas más ricas del mundo. Bueno, SpaceX, empresa privada de cohetes fundada por Elon Musk de Tesla, el miércoles por fin completó con éxito la primera prueba de vuelo a gran altitud de la segunda etapa de su enorme cohete Starship. Una versión prototipo llamada SN-15 despegó de Boca Chica, en la costa de Texas, frontera con México, alcanzando una altitud de unos 10 kilómetros antes de aterrizar de forma segura por primera vez, porque los prototipos anteriores habían todos explotado o simplemente se habían desintegrado. Los cohetes Falcon 9 existentes de SpaceX han reducido drásticamente el costo de los vuelos espaciales gracias en parte a que son reutilizables. Starship escala enormemente el mismo principio. El último cohete diseñado con los sueños de una colonia de Marte en mente está destinado a ser capaz de llevar más de 100 toneladas de carga a la órbita y al mismo tiempo ser completamente reutilizable. El 16 de abril, la NASA otorgó a SpaceX 2.900 millones de dólares para proporcionar un módulo de aterrizaje lunar derivado de Starship para el planeado regreso de Estados Unidos a la Luna en el 2024. Starship también podría ayudar a lanzar los satélites necesarios para realizar la ambición de SpaceX de transmitir acceso a Internet desde el espacio. La última ronda de financiación de SpaceX, completada en abril, valoró a la empresa en 74 mil millones de dólares. Bueno, ya en Nueva York fue una jornada positiva, con los tres indicadores en terreno verde positivo, el índice industrial Dow Jones, quedó con una ganancia de 0,93%, el NASA Composite con un avance de 0,37%, mientras que el Standard Poor's 500 quedó con una ganancia de 0,82%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO.
1: ...dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com
3: En tiempos difíciles, el restaurante El Olivo quiere llevarles alegría a sus casas... ...con nuestro auténtico sabor italiano. Del 3 al 8 de mayo, estaremos brindando servicio express para el almuerzo y la cena. Realicen sus pedidos en L'Olivo, en Sabana Norte, al 2232-9440. Recuerden, 2232-9440. ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO?
1: BD Finance, nos sumamos ofreciendo una solución fintech en servicios financieros de crédito, gracias a la alianza con SAP, Microsoft, SAS y BD Consultores. BD Digital es una plataforma 100% digital para la autogestión de créditos y también permite que otros negocios adquieran la plataforma para brindar sus propios préstamos. BD Digital, una fintech con tecnología de clase mundial, que ofrece créditos directos y también viene como aliada para cualquier tipo de institución financiera. En Be Digital. Hacemos su vida más fácil. BeDigitalServe.com
3: las opciones.
0: Seguimos escuchando a
2: las 5 con Alberto Padilla. Hola, hola, ¿me oyen? Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por continuar con nosotros. Eh, en Colombia, en Colombia ya lleva, se está cumpliendo más de una semana de violentas protestas, violentos disturbios en todo el país que nacieron a raíz de la propuesta, de la iniciativa del presidente Iván Duque de una reforma fiscal que en nuestros países, una reforma fiscal significa un aumento de impuestos. Nadie quiere un aumento de impuestos, un aumento de impuestos nunca es popular, esta reforma, esta propuesta ciertamente no lo fue, el pueblo o los colombianos salieron a las calles, eh, ha habido reportes de mucha violencia, ha habido reportes de mucha violencia por parte de las autoridades también. Eh, esta violencia se ha traducido en hasta ahora más de 25 muertos. Todo esto generó que el presidente Duque echara para atrás la propuesta. Sin embargo, las protestas continúan y eh, la violencia continúa. Está conmigo, vámonos eh, vía Skype a charlar con un colega muy querido mío, colega y amigo y hermano y compañero de muchísimos años, uno de los periodistas más jóvenes y también más eh, influyentes de Colombia, Luis Carlos Vélez, él es eh, director de la FM, la FM siendo una de las mayores radiodifusoras de eh, Colombia, él tiene ahí uno de los programas de radio más escuchados de la radio matutina colombiana, él es economista, politólogo, compañero y buen amigo Luis Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Querido Alberto, muchas gracias,
4: muchas gracias por esta generosa invitación.
2: No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Oye, este bueno, a ver, eh, o sea, ya en teoría, ya… El presidente Duque hizo lo que los, pro los que protestaban quería, que era retirar la, la reforma fiscal y, sin embargo, la violencia continúa. ¿Qué está pasando? Pues, Alberto, aquí hay una serie de factores eh, que confluyen en la
4: situación en Colombia. Tú lo pones muy bien, explicando que las reformas tributarias no le gustan a nadie y eh, esa es parte del, del problema, ¿no? un juego de destiempo del presidente Iván Duque que presenta una reforma tributaria en momentos en que Colombia, al igual que Costa Rica, al igual que México, al igual que todas las naciones de nuestra región, están severamente afectadas en lo económico y en lo social. Realmente una demostración de una completa desconexión del presidente con lo que realmente está pasando en las calles. Eso para partir esta conversación. Pero lo segundo, Alberto, es que es innegable que lo que ocurre en Colombia hoy por hoy es copiar y pegar el escenario que hemos visto o que vimos en Chile hace dos años, ah, donde, eh, donde un pretexto se convierte en una causa claro. y nos lleva a una situación completamente compleja.
2: Claro, estaba pensando yo, justo yo estaba leyendo sobre Colombia en la mañana, justo me hacía recordar eh, la violencia de Chile del, 2000, eh, del 2019, definitivamente.
4: Sí, ahí hay, hay, y en esa parte, sin desconocer y siempre sin desconocer las razones válidas de los manifestantes que salen en paz, ahí también hay un factor muy importante y es el de las fuerzas internacionales que están encargadas de asusar este tipo de eventos panregionalmente. ¿no? Eh, yo sé que hay mucha gente que cree que el foro de Sao Paulo es una mentira, yo soy de los que creo que no, que es verdad, eh, que Colombia es bocato de cardenales para los eh, maduros, los chaves del mundo, que ven en Colombia como el último estandarte de eh, la manera en que vemos las cosas en Colombia y el último estandarte de la presencia estadounidense en nuestra región. Y por lo tanto lo han convertido en carne número uno de esta disputa ideológica eh, internacional. Colombia está en ese punto. Y eh, el, el tercer factor que también es muy relevante y es eh, muy importante, es que Colombia, el, el desastre en Colombia le conviene mucho al narcotráfico, porque mientras el país está abocado a defender la propiedad privada, eh, la policía a defender a la gente, pues los narcotraficantes hacen y deshacen en nuestro país.
2: Claro. ¿Qué, qué, me pareció que... Más que inferiste, casi mencionaste que hay intervención de otros países sobre lo que está pasando. ¿Qué elementos ves tú que te hacen pensar esto, Luis Carlos?
4: No, no, no lo inferí, Alberto, lo aseguro. <risa>
2: lo,
4: lo aseguro. Eh, hay, hay una presencia internacional en, en lo que ocurre en Colombia. Eh, hay campañas en redes sociales muy sofisticadas que tienen las mismas características de lo que ocurrió en Chile, de lo que ha ocurrido en Ecuador, de lo que ocurrió en Argentina y que en su momento el Departamento de Estado presentó un informe en el cual asegura que muchos de los diseminadores principales, diseminadores de estas noticias falsas, eh, de esta indignación eh, mediática tiene como origen plataformas en Rusia, eh, que como tú sabes muy bien es muy cercano al régimen de Nicolás Maduro.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, es decir, que definitivamente tú has visto elementos que claramente están siendo manejados con financiamiento
4: Hay, como te digo, hay tres elementos principales que mueven esto, que es la combinación de los factores y uno uh -huh. de ellos es el interés internacional de desestabilizar a Colombia
2: Ya, eh, ¿cómo, has, ¿cómo calificas tú bueno, a ver, en su momento, hablando de los mismos paralelismos que con Chile, en su momento eh, Sebastián Piñera, el presidente chileno, con esas protestas que hubo en Chile, se quedó congelado. No, no, no sabía qué hacer por mucho tiempo. ¿Cómo calificas tú la sí. reacción de Iván Duque en este momento?
4: Muy mal, muy mal. Iván Duque se dejó acorralar, el presidente Iván Duque se ha dejado acorralar. De hecho, estoy terminando la columna de la revista Semana para este fin de semana. Y el presidente cayó en la trampa de eh, presentar esa reforma tributaria que era un pretexto para esta situación, no lo debió hacer. Segundo, su respuesta ha sido una respuesta en la que se combina los abusos de la policía y de las fuerzas militares, lo que da más pretexto para que salga la gente a las calles y haya mucho más violencia. Al mismo tiempo le ha faltado control político porque es un presidente que se quedó sin respaldo político al intentar sacar adelante sus reformas por el valor de las mismas y no necesariamente por los acuerdos políticos que son inherentes al ejercicio de gobierno. Entonces, este es un presidente que está aislado políticamente, que está golpeado socialmente y que tiene muy poco espacio para reaccionar. Está contra la pared, está acorralado Alberto, yo te tengo que decir que, que en, en mi vida había visto una situación de ingobernabilidad como la que estamos viendo en Colombia y mucho de ello es eh, impericia del propio mandatario.
2: Tú, eh, tú, eh, el mandatario estuvo en tu programa la semana pasada. ¿Cómo lo sentiste? Eh, eh, lo, lo, lo,
4: el mandatario es, un, es una persona joven muy estructurada que siempre tiene respuestas académicas hmm. a lo que ocurre. Y tal vez ese es un pecado mayor, Alberto. Te lo digo con, con, con el respeto que me merece el presidente y el, el, la, la admiración que me genera que las nuevas generaciones estén manejando países como Colombia. Pero el presidente peca mucho del, del actuar en el deber ser, que es completamente sí. eh, despegado de la realidad de un país como Colombia donde hay tanto apetito burocrático y donde está enquistado el, la, las prebendas las prebendas burocráticas él no puede seguir pensando ya llevamos un tercer año de gobierno que puedes eh, gobernar sin darle de comer a los partidos políticos gobernar es el arte de repartir y sacar adelante las ideas con la conformación de los demás la antítesis de esa premisa es ser un dictador Iván Duque tampoco es un dictador
2: y uh -huh, uh -huh. Eh, cuéntame, porque Iván Duque era, al menos era, si no es que todavía es Tremendamente cercanicísimo a Álvaro Uribe Y Álvaro Uribe es un animal político Y yo estaba leyendo que Álvaro Uribe estaba en contra de esta reforma Entonces, eh, eh, ¿cómo es posible que, que, que Gustavo Petro, a pesar de eso Se haya decidido impulsarla en el peor momento posible?
4: Eh, eh, Iván Duque, Iván Duque Iván que Duque. Iván Duque se haya decidido. Sí, eh, eh, sí es una falta de, de, de cálculo político. Eh, el expresidente Álvaro Uribe explicó que eh, el fin de semana anterior a la presentación de esta reforma tributaria, le pidió al presidente Duque no presentarla porque consideraba que era a destiempo y que contenía puntos que terminarían afectando a la clase media. Y además... Reconocía el, expresiden, el expresidente Iván, eh, Álvaro Uribe que políticamente iba a afectarlo al presidente Duque y al partido político del expresidente Álvaro Uribe. Le, le pidió de todas maneras, como dices tú, es un animal político, olió a la distancia esto, lo que está ocurriendo. Mm. Iván Duque avanzó, el presidente Iván Duque avanzó en eso y, y por eso tenemos las consecuencias de lo que tenemos.
2: Ahora, estaba, estaba yo leyendo la revista The Economist cuando menos está de acuerdo en que la reforma era absolutamente necesaria. Eh, eh, Colombia necesitaba esta reforma, pero aparentemente el tiempo es el equivocado. Yo no sé si la necesita Alberto. Mm.
4: En eso, y tú que conoces también el tema económico y tanto lo hemos discutido, yo no creo que sea necesario. Alberto, una cosa es estar en condiciones normales, ¿cierto? Cuando los países tienen que estabilizarse económicamente y mantener un nivel crediticio que represente la oportunidad que las calificadoras de riesgo mantengan el grado de inversión de las naciones. Y otra es entender que el mundo pospandemia es un mundo mucho más tolerante de los altos niveles de deuda y que las calificadoras de riesgo también entienden que usted no puede apretar tanto a los países en momentos en que necesitan liquidez, porque una vez usted mata la liquidez de los países, mata la demanda interna y por lo tanto hace un problema de percepción crediticia lo convierte en un problema de consumo nacional, entonces el presidente al no entender eso ¿cierto? al no entender esa dinámica real fíjese usted lo que pasa en países como Estados Unidos, al no entender esa dinámica trata de hacer la tarea como alumno de corbatín, gafas y gomina y lleva al traste una realidad nacional, que es la que tenemos ahora.
2: Pero fíjate, fíjate, vamos, fíjate, a, a, analizando la circunstancia, porque el que sea que nos esté escuchando en cualquier país, va a saber de lo que estamos hablando, porque en todos los países está pasando exactamente lo mismo. En medio de una pandemia con terribles y muy fuertes problemas económicos profundos para todo mundo, todavía con encierros, con negocios cerrando por decenas de miles, con gente perdiendo trabajo, con millones de personas insertándose por debajo de la línea de la pobreza y en medio de todo eso, venga un aumento de impuestos. ¡Claro!
4: Es completamente irracional. Es de locos. Es que no se puede hacer, Alberto, yo no sé si, si nos hayamos dado cuenta en América Latina, creo que no, y creo que el mundo tampoco, que estamos sentados en nuestra región en el epicentro de la pandemia global. Claro. Es que yo no sé si lo hayamos entendido, pero por favor a los gobiernos y a la gente que nos está escuchando, ayuda SOS. México, Colombia, Perú, Ecuador Venezuela, bueno Venezuela es un desastre no se sabe realmente lo que pasa pero seguramente lo que pasa es mucho peor de lo que la gente cree y lo que el, el, el dictador asesino que existe en Venezuela eh, permite conocer pero se está muriendo la gente no hay capacidad de reacción llevamos un año largo en estas no entenderlo es es, 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 es un insulto a cualquier tipo de raciocinio, Alberto. Mire, en, en Bogotá, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de Bogotá. La pandemia se llevó más de la mitad de los restaurantes en Bogotá, Alberto. Sí. Más de la mitad de los restaurantes en Bogotá. ¿No? La gente se muere porque no tiene... Eh, la gente hace fila para que le den eh, pipetas de, de, de aire. Uh -huh. Hay que ir a Perú, por ejemplo, para darse cuenta que los hospitales no tienen espacios. Por Dios, es que estamos en, en, en la peor pandemia que nos ha golpeado en 100 años para no entender que eso es más grave que caerle bien a las calificadoras de riesgo, Alberto.
2: Eh, bien, encima de todo, encima de todo, políticamente hablando, me parece que cayó en un muy mal momento para el régimen, puesto que es el tercer año de cuatro. Eso quiere decir que el próximo año hay elecciones presidenciales en Colombia. Y, creo, sí. y que, creo que lo que está pasando en este momento va a ser definitorio. Y tú me vas a decir a mí, si sí o si no, pero pareciera que hay un candidato de extrema izquierda, muy conocido sí. en Colombia, Gustavo Petro, que está capitalizando de lo lindo.
4: Ah, sí, claro. Pues que esto es como el fútbol, Alberto. Usted gana los partidos no solo por la virtud, sino por el defecto del contrincante. Eh, en este caso, Gustavo Petro es el principal beneficiario y también asusador de gran parte de, de, de lo que ocurre en el país. Eh, Gustavo Petro es un candidato de izquierda radical con vínculos que no ha negado con el régimen de Nicolás Maduro. Eh, y aquí pasa una cuestión eh, que que es, 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 es tal vez un poco difícil de entender, pero igual voy a hacer el intento, y es que Colombia es el único país en la región, con la excepción de Chile, que no ha caído en manos del socialismo del siglo XXI, que no ha tenido su experiencia con el socialismo del siglo XXI. Uh -huh. La razón principal por la que Colombia no ha pasado por esas es la guerra desafortunada de 50 años que hemos tenido acá. Porque en Colombia todo lo que oliera a izquierda era inmediatamente equiparado, relacionado con las Farc, que tanto daño nos hicieron. Un producto secundario del proceso de paz es la legitimización de la izquierda en Colombia como una viabilidad política. Y Gustavo Petro la representa. Entonces, si sí, los hilos conductores hacia tener unos gobiernos de izquierda en América Latina son los problemas económicos, la corrupción, la inequidad y lo que, por ejemplo, profesores como Pipa Norris de la Universidad de Harvard eh, llaman el cultural backlash, que no es nada diferente a un cambio generacional que rechaza lo que está ocurriendo actualmente porque no le genera un buen futuro. Entonces Colombia está en mismas condiciones de Ecuador, mismas condiciones de Venezuela, porque Colombia tiene el segundo peor distribución del ingreso solamente después de Haití. Colombia es caldo de cultivo para que social y económicamente el socialismo del siglo XXI esté incrustado. Y Gustavo Petro entiende eso y es la representación de lo que le estoy diciendo. Uh -huh. Entonces, no solamente por razones culturales, económicas, sociales y coyunturales, la izquierda está lista para llegar al poder en Colombia.
2: Y A ver, Gustavo Petro fue o es alcalde de Bogotá, fue alcalde de Bogotá, sí. ¿Y qué tal fue como alcalde?
4: Pues una de las peores administraciones que ha tenido la ciudad. Válgame Dios. Pues una... Eh, Bogotá eh, con Gustavo Petro tuvo uno de sus peores años porque Gustavo Petro comandó la ciudad siempre pensando en su retórica antes que en eh, el beneficio de la ciudad misma. Convirtió la ciudad de Bogotá en un escenario de eh, pelea política y confrontación política contra los estamentos del Estado en lugar de sacarla adelante. No hay una sola obra, Alberto, una sola obra que se hubiera hecho en Bogotá durante su administración. Y él se defendió, como hacen muy bien eh, los populistas de su clase, su estirpe, se defendió diciendo que él era una víctima del sistema, y que el sistema mismo se encargó de neutralizarlo para que él no pudiera salir adelante. Mm. Entonces, no hace nada, termina como víctima y hay gente que le cree.
2: Claro, por supuesto. ¿Tú nos puedes confirmar si al día de hoy, a este momento, los disturbios todavía continúan? Sí. El, el,
4: el epicentro de lo que está sucediendo hoy en Colombia está en el sur del país, Alberto, en la ciudad de Cali, mm -hmm. en el departamento del Cauca. Eh, ahí sigue habiendo disturbios, sigue habiendo bloqueos las principales ciudades de Bogotá tienen paso intermitente estamos empezando a ver los efectos del desabastecimiento la falta de comida, de víveres, de gasolina eh, y esto no va a parar yo realmente veo esto una situación muy compleja eh, y veo también una falta pues, de muñeca muy grande por
2: parte del presidente eh... ¿Cómo ves al presidente? Este, ¿cómo, vaya, en, en Chile, eh, Sebastián Piñera, vaya, es un país con instituciones muy fuertes, Sebastián Piñera sobrevivió, no, 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 no pareció haberse tambaleado. ¿Podemos decir lo mismo en Colombia con Iván Duque? Ojalá, ojalá. Te mordiste la, te mordiste la lengua, Luis Carlos. <risa> no,
4: no, no, me conoces bien y no me suele pasar, pero ojalá. Alberto, te respondo con mucha prudencia ojalá, lo que pasa es que el ejercicio político y tú lo conoces bien también y estoy seguro que tus oyentes también, el ejercicio político se parece mucho al boxeo y es que en los primeros rounds el contrincante lee a su rival y está viendo dónde le duele el golpe y con la con el retiro de la reforma tributaria con la renuncia del ministro de Hacienda y su equipo económico yo creo que los contrincantes del presidente entendieron por dónde le deben pegar. Después de esto, y te acordarás de mí, y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Yo, yo todas las noches cuando pienso en esto, le rezo a Dios y le digo, Dios, por favor, yo estoy equivocado. Después de esto va a venir una gran presión al presidente y a su gobierno por la pandemia, por las vacunas, por el fracaso de la llegada de las vacunas. Nadie va a entender que las vacunas primero llegaron a los países que tienen plata y nosotros no tenemos plata. Eh, van a aparecer los muertos porque antes de las manifestaciones estábamos en pico de pandemia y lo que se le pidió a la población en general por parte del gobierno es evitar salir a las calles. Entonces vamos a ver los efectos que conlleva esto, de que la gente salga a la calle sin tapabocas, proteste masivamente, lleve las infecciones a su casa y se mueran los menos favorecidos. Va a haber una presión muy dura ahí y al paralelamente casi con la misma fuerza. Va a haber también llamados para que renuncie el ministro de Defensa, porque a medida que vienen los desmanes, a medida que vienen eh, los saqueos, eh, pues la, 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 la fuerza del Estado va a responder con contundencia y van a aparecer muertos. Eh, muertos de verdad, por exceso de la, de la fuerza, pero no descartaría que aparecieran muertos también provocados por las manos oscuras. Entonces, también le van a pegar por el lado del Ministerio de Defensa. Entonces, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa. Eh, y, entre tanto, la institucionalidad representada en el Congreso y los políticos, mirando a la distancia cómo, cómo el establecimiento se, se quema, porque todo pirómano espera que se queme para recoger los, los restos, y en Colombia estamos llenos de pirómanos.
2: Mm. Eh, um, no sé si leíste eh, la, el artículo de la revista The Economist, pero termina el artículo diciendo que muy probablemente el único legado que deje Duque en Colombia será el asegurar que quede el primer presidente socialista de Colombia. Es, es, es probable. Es muy probable.
4: Oh, no me gusta mucho The Economist, la verdad. <risa> Eh, sobre todo en su lectura de Colombia. Sí, he, he pensado que muchas de las veces la lectura internacional que hay de mi país es muy, muy desafortunada y escrita por personajes que ni siquiera están en Colombia y que se alimentan de las burbujas uh, de las redes sociales y que se alimentan de, de las corresponsalías de freelancers y que no tienen reporteros en el país que realmente hablen con todo el mundo y se den cuenta de la situación. Eh, pero en este caso creo que Economist está en lo
2: correcto. En este caso, sí. Mm. Eh, ¿Considerarías como impensable, fíjate la pregunta que te hago, ¿te considerarías sí, como sí. impensable que Duque se vaya?
4: No, no, no. Sí puede ser. O sea, si me, si me estás preguntando, ¿crees que Duque eventualmente se tenga que ir? ¿O que lo fuerzan a ir y que él eventualmente? No, no, no lo veo, no lo veo en verosímil. De nuevo, ojalá me equivoque, yo soy muy malo prediciendo el futuro. ¿eh? Eh, me, me acabo Pero... de equivocar en la final de la Champions League, yo creí que Real Madrid pasaba y no pasó. Los, los humanos por lo general somos muy malos prediciendo el futuro.
2: Pero bueno, pero, eh, y, pero, pero, y, y
4: espero estar muy equivocado y que esta entrevista, eh, ojalá no me vuelvas a invitar y digas, Luis Carlos, es una persona muy desacertada,
2: ojalá eh, no, no lo quiero volver a llamar. Pero fíjate que eh, eh, pareciera, Luis Carlos, que cuando menos en los 25, 27 años que yo llevo cubriendo Colombia, cuando yo empecé a cubrir Colombia, ese país estaba inmerso en la peor violencia terrorista, etcétera, etcétera, pero ni en aquellos momentos hubo el conflicto político que está viendo en este momento.
4: Correcto. No, 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 no tú le, pe le, le pegas y por eso esto es tan grave, Claro. Alberto, por eso esto es tan grave, porque políticamente el país está dividido, resquebrajado. Antes, como te decía, un producto adicional del proceso de paz y esta no es una crítica al proceso de paz, simplemente el proceso de paz nos igualó al resto de la regiones. Vivíamos un, un mundo distorsionado por nuestra guerra, que nos llevaba más o menos a tener un enemigo común y tratar de ir avanzando ese enemigo común. La paz destruye ese, comillas, unanimismo. En Colombia lo que había era eh, diferentes tonos de gris, pero ahora hay blanco y negro. Este, este, este es el primer escenario post-proceso de paz o post-maduración del proceso de paz que vivimos. Uh -huh. Entonces por eso esa es una de las razones por las cuales estamos muy divididos en Colombia.
2: Claro. Luis Carlos Vélez, director de la FM, conductor de su programa matutino de la radio en Colombia, economista, periodista, columnista, buen amigo. Este te agradezco muchísimo que hayas pasado este tiempo con nosotros platicando.
4: Alberto sabes de mi cariño, de mi admiración y por supuesto a tus oyentes, todo el respeto y ojalá no me tengan que volver a
2: invitar y espero estar completamente equivocado en lo que les dije. Ojalá, en esta ocasión yo también creo que, o, ojalá, o, yo quiero que tú estés equivocado. Gracias Luis gracias, Carlos. Alberto. Hasta luego. Gracias Beto, muy
4: amable, gracias.
2: Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien.
1: Es lo mismo ver pasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, Big Data y cientos de aplicaciones, desde la cual podés hacer todo esto y más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com. Y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en la nube. Con arquitectura diversa y alto rendimiento, que protege datos de forma segura, brindando soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Cloudificate y crece con Huawei Cloud. Inicia.
0: Inicia. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Ex sacerdote Mauricio Víquez ya está en el país para enfrentar cargos por supuestos abusos sexuales contra menores de edad. Salud pide aislamiento de la fracción del Partido Liberación Nacional tras diagnóstico positivo de COVID-19 de diputada Karin Niño. La Caja del Seguro Social aclara que el reclutamiento de personal se realiza solamente por medio de su página web. Liberación Nacional definirá el próximo 15 de mayo la fecha de su convención interna. En el mundo, al menos 87 personas están desaparecidas en Colombia debido a las fuertes protestas. Y en los deportes, Manchester United y Villarreal se enfrentarán en la final de la Europa League.
0: Judiciales.
2: El ex sacerdote Mauricio Víquez llegó esta tarde al país tras haberse completado su extradición desde México. Vique se enfrentará a procesos judiciales tras haber sido acusado de abuso sexual contra menores de edad. Este excura llegó en un vuelo comercial al aeropuerto de San José y ahora será trasladado a las celdas del organismo de investigación judicial. Posteriormente pasará a la Fiscalía, la cual solicitará medidas cautelares. Vique salió del país el 7 de enero del 2019, rumbo a Panamá y luego México, donde fue detenido el 18 de agosto.
0: Asamblea Legislativa.
2: El ministro de Salud, Daniel Salas, girará órdenes sanitarias de aislamiento preventivo para toda la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional tras el resultado positivo en la prueba COVID-19 de la legisladora Karin Niño este jueves. La diputada Niño estuvo presente en la sesión del primero de mayo anterior para elegir el directorio direct legislativo. Así lo informó la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, quien manifestó que están esperando las fechas de las cuales los legisladores del PLN tengan que estar aislados. Incluso ya para la sesión de este jueves, la fracción del PLN en pleno tomó la decisión de no estar presente en el plenario, según informó la bancada liberacionista mediante su oficina de prensa. Salud. El Área de Recursos Humanos del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia informó que su proceso de reclutamiento de personal será exclusivamente mediante la página web de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, la unidad advirtió que no utiliza números celulares o de WhatsApp para el proceso y que no reciben documentos impresos de manera presencial sin que los candidatos hayan sido contactados por, medio, por medios oficiales de la institución. La jefe de Recursos Humanos, Caro Lobando, Mencionó que el hospital sigue todos los procesos establecidos por la institución para el reclutamiento y selección de personal que se, re, que se realizan mediante el portal de recursos humanos de donde toman los candidatos. Si desea aplicar para algún puesto, puede ingresar a la página web de la caja.
0: Política:
2: La Asamblea del Partido de Liberación Nacional se reunirá el próximo sábado, 15 de mayo, en el Liceo de San José con el fin de definir el día de la celebración de la Convención de los Procesos Internos de cara a las elecciones del 2022. Se espera que para esa fecha ya se conozca el informe de la respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal de Elecciones Internas para tomar una decisión definitiva. La reunión surge debido a diversidad de criterios entre los precandidatos verde y blancos, pues algunos aseguran que la Convención Interna debe mantenerse para julio, sin embargo, otros piden su traslado debido a la tercera ola de contagios COVID-19 que presenta el país. El PLN maneja tres opciones para definir su candidato presencial, presidencial mejor dicho, las cuales serán discutidas en esa reunión.
0: Internacionales
2: Al menos 87 personas se encuentran desaparecidas en Colombia luego de las movilizaciones del paro nacional que enfrentan debido a la decisión del presidente Iván Duque sobre imponer más impuestos a la población. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas le hizo un llamado urgente al mandatario para no repetir la violencia del pasado, donde al menos 80.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada. El país sudamericano cumplió ayer ocho días de protestas y para hoy se visualizan más manifestaciones en rechazo a los hechos de violencia policial que se han registrado en medio de las marchas. El presidente Iván Duque anunció que el próximo lunes 10 de mayo se reunirá con el Comité Nacional del Paro para buscar una solución al asunto.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: El Manchester United y el Villarreal se enfrentarán en la final de la Europa League. El United venció a la Roma en las semifinales y el equipo español superó al Arsenal inglés para ubicarse en la gran final. El ganador de la Europa League queda clasificado para la próxima edición de la Champions League. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
1: She's in.